0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Mas Dio Seta Mengenai penunggu atap rumah tua Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Tinggal di rumah masa kecil seharusnya jadi hal yang menyenangkan Tapi tidak kali ini Suara di atas plafon yang sering ku dengar saat kecil Ternyata, menyimpan kenyataan yang mengerikan. Sebuah cerita dari teman lama saat dulu dimutasi ke cabang di kampung halamannya dan menempati kembali rumah masa kecilnya yang ternyata menyimpan banyak misteri. Sudah hampir tengah malam, namun suara berisik dari atas plafon membuatku sulit untuk memejamkan mata. Bu, itu suara apa sih? Putro nggak bisa tidur nih Keluhku pada ibu Yang sepertinya Masih sibuk mengutak atik lampu teplok di ruang tengah Ah, mungkin suara tikus atau kucing Putro tidur aja, sini ibu temenin Ucap ibu sambil mengantarku kembali ke kamar Seperti biasanya Dembang jawa dinyanyikan oleh ibu Untuk menenangkanku dan membuatku tertidur dengan lelap Setelah memastikan aku tertidur Ibu meninggalkanku Dan segera meninggalkanku di kamar Samar-samar aku masih mendengarkan ibu Melanjutkan mengutak-atik lampu teplok di ruangan tengah Sambil menyanyikan lagu yang sama Tapi aku merasa ibu menyanyikan senandung itu untuk menenangkan seseorang atau mungkin sedang menenangkan sesuatu Wah selamat ya mas Putro kabar baik nih dapat promosi jabatan mutasinya ke kampung halaman Ucap temanku Nindi yang baru saja mendengar kabar soal promosi jabatanku Hari ini aku menerima kabar yang tidak kusangka Hasil kerja kerasku bertahun-tahun Akhirnya membuahkan hasil Aku mendapatkan promosi sebagai manajer cabang Dan untungnya lokasi cabang yang ku pegang ternyata di kampung halamanku yang ada di Jawa Tengah Wah makasih ya Nindi Nanti makan siang gue traktir deh sekalian sama anak-anak satu divisi Ajakku yang memang sedikit ingin melakukan syukuran Atas berita bahagia ini Aku segera menelpon Indri istriku Untuk memberitahu kabar ini Dan seperti dugaanku Indri juga merasa senang Pasalnya Kota kelahiran Indri juga tidak jauh dari kampung halamanku Acara makan siang kali ini benar-benar tidak biasa Berbagai kesan-kesan diluapkan oleh teman-teman satu di fisiku Yang sebenarnya sudah nyaman bekerja bersamaku Dan begitu juga sebaliknya Benar-benar tidak disangka Minggu depan aku sudah tidak bekerja bersama mereka lagi Mas Putro, sering-sering kirim kabar ke sini ya Kalau kita mau trip ke sana wajib dijamu loh. Ucap Nindi yang terlihat paling sedih Karena memang dialah yang paling lama bekerja denganku Santai aja Nin Kalau rapat di pusat nanti pasti ketemu kok Kalau mau mampir bisa nginep di rumahku Rumah ibuku di kampung cukup besar Jadi masih ada kamar yang bisa ditempatin Jelasku Beneran ya Tungguin Kapan-kapan Nindi main kesana Ucapnya Selesai makan siang, kami segera melanjutkan pekerjaan kami Dan aku mulai mencicil membereskan barang-barangku yang ada di kantor Dan mempersiapkan kepindahanku Singkat cerita Saat ini tepat di hadapanku dan Indri Berdiri sebuah rumah tua yang masih kokoh Dengan arsitektur zaman Belanda Yang terhitung mewah pada masanya Beberapa mobil yang mengangkut perabotan sudah datang duluan dan mulai menata barang-barang yang kubawa dari Jakarta. Eh, Mas Putro nggih, kapan sampai di sini Mas? Ucap Bu Sarti yang kebetulan lewat dengan membawa belanjaannya dari warung. Eh, Ibu, lama sekali ya nggak ketemu. Ini saya baru saja sampai. Eh, ini kenalin istri saya, Indri. Balasku pada Bu Sarti, salah satu tetanggaku yang dulu cukup akrab dengan ibu saat ibuku masih hidup. "Salam kenal ya, Bu. Saya Indri." ucap Indri dengan ramah. "Wah, ayune bojomu. Semoga betah ya tinggal di sini. Kalau butuh apa-apa, bilang aja. Rumah ibu di ujung jalan." Putro juga tahu kok Lanjut Bu Sarti Iya Bu, terima kasih banyak Nanti Indri izin ngerepotin ya Balas istriku Setelah perbincangan singkat itu Kami memutuskan untuk masuk ke rumah Dan menyusun barang-barang di rumah Aku menyusuri ruangan demi ruangan Dan segera Kenang-kenangan saat tinggal di rumah ini Muncul memenuhi kepalaku Ah, enak ya mas rumahnya, adem Ucap Indri Syukurlah kalau Indri suka dengan rumah ini Seandainya ia tidak suka tinggal di rumah ini pun Aku sudah siap untuk mencari kontrakan untuk kami tinggal Iya Indri Rumah ini pelafonnya cukup tinggi Jadi sirkulasi udaranya bagus Siang bolong begini gak panas kan Tepat sebelum maghrib, kami sudah selesai mengatur barang-barang kami di rumah Beruntung, aliran air dan listrik masih lancar Namun, lampu yang terpasang masih lampu bohlam Warnanya kuning Dan menimbulkan suasana di rumah ini menjadi cukup remang-remang di malam hari Aku menikmati kopi hitam buatan Indri sambil menikmati suasana rumah Yang sudah lama tidak kutempati Sementara Indri terdengar sibuk di dapur Menyusun peralatan dapurnya Saat sedang sendiri seperti ini Entah mengapa cahaya lampu yang remang-remang ini Membuat perasaanku tidak nyaman Namun Suara berisik Indri di dapur cukup mampu menemaniku Untuk mengusir rasa gelisah yang muncul Duk Duk Perlahan terdengar suara dari atas langit-langit rumah Seperti hewan yang melangkah dengan cukup keras Aku sudah biasa mendengar hal ini Memang, kata ibuku dulu Pelafon rumah kami sering dilalui hewan Eh, mas Di atas itu ada suara apa? Tiba-tiba Indri keluar dari kamar Menanyakan mengenai asal suara itu Oh Itu paling suara tikus atau kucing Jawabku dengan santai Tapi Tunggu dulu Indri baru saja keluar dari kamar Bukan dari dapur Kalau begitu Siapa yang ada di dapur Yang suaranya terdengar sejak tadi Aku segera berdiri dari kursi kayu tempatku menikmati kopi Dan segera mengecek ke arah dapur Kenapa mas? Tanya Indri yang heran dengan kelakuanku Aku tidak menjawab Dan terus melangkah ke dapur Tidak ada satupun peralatan yang berpindah di sana Dan semua masih tersusun rapi Entah dari mana asal suara tadi Aku melihat Sekeliling dapur Hingga terhenti di jendela yang mengarah ke kebun di belakang rumah Samar-samar Aku seperti melihat ada yang bergerak dari arah luar Dan segera ku hampiri jendela itu Tapi Aku tak melihat apa-apa saat mendekat Namun Saat wajahku hampir menempel ke jendela itu Terjatuh sebuah kepala anak kecil berwajah pucat Dengan posisi terbalik Dengan tangannya yang menggebrak kaca jendela dapur Hihihihi Makhluk itu tertawa melihatku Yang terjatuh tak mampu melawan rasa kagetku Seketika Seluruh tubuhku merinding dan panas dingin Mulai menjalar ke seluruh tubuh Mas, ada apa mas? Tanya Indri yang heran dengan tingkah lakuku Itu tadi ada anak kecil di luar Ucapku pada Indri Dan segera mengecek ke arah jendela Mana? Gak ada apa-apa mas Anak tetangga mungkin? Tanya Indri Tidak ada Segera saja aku mengecek ke arah tempat Indri melihat Namun Memang tidak ada apa-apa di sana Iya Mungkin mas salah lihat ya Ucapku yang berusaha tidak menjadikan ini hal aneh kepada Indri Istirahat aja mas Mas masih capek mungkin Kamarnya udah rapi kok Balas Indri Hari demi hari berlalu seperti biasa Indri terlihat mulai akrab dengan ibu-ibu tetangga Dan sepertinya Ia juga betah tinggal di tempat ini Beruntung tidak ada kejadian aneh lain Yang terjadi semenjak kemunculan anak kecil di jendela itu Hari ini aku pulang cukup terlambat Kira-kira setelah maghrib aku baru sampai di rumah Indri... Mas pulang," ucapku sambil membuka pintu. Terdengar suara langkah kaki mendekat ke arahku. "Tapi tunggu. Itu bukan suara langkah kaki istriku Indri." Suara langkah kaki itu terdengar di plafon rumah. "Namun anehnya, tidak ada guncangan sama sekali di atas plafon." "Mas, kenapa Mas?" Tanya Indri yang segera menghampiriku dari dapur Eh, oh, nggak apa-apa, gak apa-apa kok Ini mas bawain martabak manis Kamu doyan kan? Ucapku sambil menyerahkan martabak manis Yang sepertinya cukup bisa membuatnya tersenyum Seperti biasa Setelah pulang kerja Kami menyelesaikan makan malam dan nonton TV Kami sengaja menikmati masa-masa ini Sebelum saatnya nanti Tuhan mempercayakan momongan kepada kami Sayup-sayup terdengar Rintihan hujan Menyentuh atap rumah Stop-stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast Seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download Sekarang juga Gratis Waduh mas Hujan. Kira-kira atap ada yang bocor nggak ya? Tanya Indri yang khawatir. Karena baru kali ini ada hujan semenjak kami tinggal di sini. Ya udah siap-siap aja. Namanya juga rumah tua. Jawabku. Belum sempat ke dapur untuk mengambil ember, tiba-tiba listrik lampu rumah mati. Aku segera menoleh keluar. Namun rupanya bukan rumah kami saja yang mati lampu Aku bermaksud membeli lilin ke warung karena cahaya senter pasti tak bertahan lama Namun rupanya hujan bertambah deras dan membuat kami untuk memutuskan bertahan di rumah dengan sisa lilin yang ada Suara itu terdengar dari atas plafon lagi Tidak seperti biasa Kali ini suara itu terdengar seperti langkah kaki yang berjalan pelan e, Mas, itu beneran suara binatang Tanya Indri yang mulai ragu Iya, Suara itu memang sering terdengar sejak mas kecil Jawabku Indri berusaha menerima jawabanku Walau wajahnya terlihat tidak yakin Mas, aku ke kamar mandi sebentar ya Pinjem lilinnya Ucap Indri yang segera mengambil lilin tanpa persetujuanku Seketika ruang tengah tempat kami menunggu Terasa begitu gelap Ditemani dengan suara derasnya rintikan hujan Hal ini mulai membuatku merasa sedikit merinding. Entah dari mana, sepertinya ada hembusan angin yang meniup tengkukku dan membuatku merasakan udara semakin dingin. Tak lama setelahnya dari atas plafon rumah terdengar suara sesuatu yang berlari tanpa henti. Semakin lama, suara itu semakin keras. Semakin ramai dan seketika berhenti Ketika suara itu berada di atas amar mandi Aku merasa khawatir Sudah cukup lama juga Indri berada di kamar mandi Segera aku menyusulnya Dan membuka pintu kamar mandi Tak seperti dugaanku Ruang kamar mandi ternyata gelap Aku berusaha mencari keberadaan Indri Dan di dalam gelap samar-samar, terlihat Indri terduduk lemas dengan memegang lilin yang sudah mati. Dan yang membuatku khawatir, mata Indri terlihat memandang ke atas tanpa henti. Indri, kamu kenapa? Ada apa ini? Tanya aku yang cukup panik. Indri tidak menjawab. Ia masih terlihat terpaku dengan matanya yang terus memandang ke satu titik di atas Merasa ada yang janggal Aku mengambil korek api Dan mencoba menyalakan lilin yang ada di tangan Indri Jangan mas, jangan nyalain lilinnya Ucap Indri dengan suara yang bergetar Kenapa Indri? Sini biar mas periksa Balasku yang dengan segera merebut lilin dari tangan Indri dan menyalakannya Rupanya aku melakukan hal yang salah Saat lilin menyala terlihat tepat di lubang yang menghubungkan ke pelafon rumah di kamar mandi Di sana tergantung kepala seorang perempuan Dengan rambut panjangnya yang menjuntai ke bawah Makhluk itu mengayun-ngayunkan kepalanya ke kanan dan ke kiri Dengan lobang di tempat yang seharusnya ada bola mata Setan Ucapku yang merasa panik Dengan kemunculan kepala itu Namun aku mengingat Indri Yang masih terduduk lemas Dan segera mengangkatnya keluar dari kamar mandi Seketika listrik di rumah kembali menyala Aku segera menyalakan semua lampu yang berada di rumah Untuk menghilangkan rasa panik kami Namun tetap saja Suara derasnya hujan Masih membuatku merasa gelisah Sekali lagi aku menoleh ke kamar mandi yang lampunya telah menyala Dan menengok ke atas Namun Makhluk itu sudah tidak ada di sana Udah nggak ada Ndri? Tenang aja, ucapku sambil memberikan segelas air putih untuk menenangkannya. Itu tadi apa, Mas? Tanyanya dengan suara masih bergetar. Mas juga nggak tahu. Coba nanti Mas cek ke atas deh, jawabku. Sebenarnya aku juga cukup takut. Namun jika tidak kupastikan, aku takut Indri akan menjadi trauma. Hati-hati ya, Mas. Setelah mempersiapkan tangga, aku naik ke atas plafon dengan membawa senter dengan sisa baterai seadanya. Tembok-tembok dinding kamar rupanya dibangun sampai ke atas sehingga plafon rumah ini terlihat seperti terpisah beberapa ruangan. Suara itu terdengar lagi lebih dekat denganku. Rupanya memang benar suara itu berasal dari tempat ini. Namun aku tidak berhasil menemukan sumber suara itu. Sakit. Terdengar suara mendekat ke arahku. Seketika aku merasa merinding. Aku memutuskan kembali untuk turun. Namun. Lampu senterku tiba-tiba mati Tolong Sakit Dengan panik Aku merangkak menuju lubang tempatku naik ke atas Namun Entah mengapa Aku tidak pernah sampai kembali ke sana Aku merasa lelah Berhenti dan menoleh ke belakang Dan kali ini Aku tidak bisa menahan rasa takutku Saat melihat Seorang anak perempuan berambut panjang Bertelungkup di lantai Dengan mengangkat wajahnya yang tidak memiliki mata Dan digantikan dengan darah yang bercucuran dari kedua lubang matanya Terdengar suara tangan makhluk itu Memukul lantai plafon Dan menyeret tubuhnya yang ternyata Sudah tidak memiliki kaki Duk Lengan satunya menyusulnya Hingga tubuhnya Maju mendekat ke arahku Setan ri Ini setan Teriakku yang kuharap didengar oleh Indri Aku berusaha berdiri Dan berlari menjauh dari wujud mengerikan makhluk itu Hingga sampai ke salah satu sudut dinding di dekat kamar Yang dibangun hingga ke atas plafon. Tanpa sengaja Kakiku tersandung sebuah benda yang sepertinya ku kenal Lampu teplok Lampu ini persis mirip dengan milik ibuku dulu Dengan korek api yang masih ada di kantongku Aku menyalakan lampu itu Berharap ada cukup cahaya yang bisa menuntunku kembali ke bawah Dan beruntung Masih ada sedikit minyak di lampu ini Sehingga perlahan cahaya kuning remang menerangi ruangan ini Sayangnya ternyata Ini juga bukan hal yang baik Dari balik kegelapan samar-samar terlihat Seorang nenek dengan wajah hitam Dan sudah sangat berkeriput Berdiri menatapku dengan tajam Dari ujung ruangan Aku tidak bisa lagi menahan rasa takutku Wajah nenek itu terlihat sangat marah Dengan mata yang terus menatap tajam ke arahku Tolong Sakit Sekali lagi Suara hantu wanita yang merayap itu Ia terus berusaha menuju lubang tempatku naik Dengan lampu teplok yang ku Aku berjalan dengan hati-hati Untuk meninggalkan atas plafon Yang mengerikan ini Dan turun ke bawah Indri Kita harus cari bantuan Ucapku yang segera mencari Indri Dan bermaksud untuk membawanya pergi Namun Indri tidak membalas ucapanku sama sekali Sebaliknya Ia hanya berdiri di tengah ruangan dengan mata yang tajam menatap ke arahku Dan di tangannya sudah tergenggam sebuah pisau Indri menyeringai dengan senyumnya yang mengerikan Suara petir menggelegar tidak menggoyahkan Indri sama sekali Ia mengangkat pisaunya dan mulai mengarahkan ke lehernya Ini hukumannya kalau mau ikut campur Ucap Indri Dengan suara yang tidak ku kenal Perlahan Ia menyayat lehernya Hingga berdarah Dengan sigap aku menahan tangannya Namun tenaganya terlalu besar Hingga Beberapa kali dia mementalkanku Aku tidak menyerah Dan terus berusaha melepaskan pisau itu dari tangannya Untungnya setelah cukup lama Tiba-tiba Indri tersadar Mendadak ia menangis Seolah mengerti dengan apa yang terjadi Mas, aku takut Ucap Indri Sudah Sekarang kita keluar dulu Kita ke rumahnya Bunarti Perintahku yang segera mengajak Indri keluar dari rumah yang mulai terasa semakin mengerikan ini. Dua gelas teh hangat disuguhkan kepada kami. Terlihat Bu Narti tidak habis pikir mendengar cerita dari kami. Beliau juga sudah menelpon sesepuh desa yang memang dianggap cukup mengerti dengan hal-hal ini. Emang Mas Putro dari kecil tidak tahu apa-apa mengenai cerita rumah itu. Tanya Bu Narti. Aku hanya menggeleng Selama ini memang ibu tidak pernah menceritakan apapun mengenai rumah yang aku tinggali sejak kecil itu Sebelum ditinggali keluargamu Rumah itu milik seorang nenek yang misterius Dia tinggal di sana sendiri Padahal semua anaknya hidup kaya raya Semua kebutuhannya dipenuhi oleh anak-anaknya yang seminggu sekali datang ke sana. Ada kabar. Nenek itu menjaga sesuatu yang berada di sana. Setelah nenek itu meninggal, rumah itu dijual oleh anak-anaknya dan dibeli oleh keluargamu. Begitu kata Bu Narti. Indri menatap ke arahku, namun Aku meyakinkannya bahwa aku tidak mengetahui sama sekali mengenai cerita ini. Selang beberapa lama, seorang pria tua berjanggut putih, namanya Pak Sadi, datang ke rumah Bunarti. Dia adalah sesepuh desa yang diceritakan oleh Bunarti tadi. Eh, uh, saya Pak Sadi. Saya akan coba membantu sebisa saya ya. Ucap Pak Sadi yang merasa prihatin melihat keadaan Indri Iya Pak Sadi Saya mohon bantuannya Pintahku dengan hormat Ke seseorang yang kurasa cukup bijak itu Kami memutuskan untuk meninggalkan Indri bersama Bunarti Untuk menghindari kejadian tadi Dan membawa beberapa pemuda desa Untuk berjaga-jaga Apabila terjadi sesuatu pada aku dan Pak Sadi Saat semua persiapan sudah siap Kami berangkat menuju rumah Saat sampai di rumah Semua terasa sangat wajar Pak Sadi berkeliling rumah Dan tidak menemukan kejanggalan apapun Hingga Terdengar kembali Suara dari langit-langit rumah Aku tidak lagi membayangkan ini sebagai suara binatang. Yang terlintas di kepalaku ini adalah suara hantu wanita tanpa kaki yang menyeret tubuhnya menjauh dari hantu nenek tua itu. Ada suara Pak Sadi, ucapku. Dengan segera Pak Sadi membacakan doa-doa dan ayat suci. Namun tidak ada apapun yang terjadi. Sesekali suara dari atas plafon semakin terdengar hingga kami memutuskan untuk naik ke atas. Berbekal senter dengan baterai yang sudah penuh, kami berdua menyusuri plafon mencari sosok yang sebelumnya kulihat. Namun, tidak kami temukan apapun di sana. "Benar di sini, Pak Putro?" tanya Pak Sardi. Iya, Pak, di sini ucapku yang heran karena tidak menemukan makhluk-makhluk itu. Aku mencari sekeliling. Namun tiba-tiba aku teringat lampu teplok yang kemarin ku nyalakan Pak, kemarin saya melihat mereka saat menyalakan lampu ini. Ceritaku pada Pak Sadi. Ya sudah, sekarang nyalakan. Balasnya sambil mematikan senter yang ia pegang Seketika Ruangan plafon ini semakin gelap Namun tak lama kemudian Cahaya remang-remang dari lampu teplok ini Mulai memenuhi ruangan Dan benar saja Terlihat sesosok makhluk di ujung ruangan Nenek tua berkulit hitam dengan keriput Yang sepertinya menatap kami dari ujung ruangan itu Tak hanya itu Tangannya menggenggam rambut hantu perempuan Yang tidak memiliki kaki Dan mencegahnya untuk kabur Ini terlalu mengerikan nak putra Ucap Pak Sadi Maksudnya Pak Pak Sadi nggak bisa nolongin kami Tanya aku memastikan Bukan, bukan itu Cerita mengenai kedua makhluk inilah yang mengerikan Jelas Pak Sadi Tanpa menunggu lama Pak Sadi berjalan mendekati makhluk itu Lungo Pergi kalian Teriak nenek itu Bukannya mundur Pak Sadi malah semakin mendekat bah, Mbah basir 6. Sudah, Mbah. Ikhlaskan. Mbah tidak harus mengikuti kemauan anak-anak Mbah. Ucap Pak Sadi yang tidak ku mengerti sama sekali. Anak-anakku tidak boleh menderita. Kata nenek tua itu. Rupanya sewaktu hidup, anak-anak Basirna melakukan pesugihan untuk memperkaya diri mereka. Dengan menumbalkan seorang wanita Dan Agar pesugihan itu terus berjalan Harus ada seseorang Yang menjaga roh Anak wanita itu Agar tidak bisa keluar dari rumah Lokasi penumbalan Basirnem Sirnem Yang sangat sayang Dengan anak-anaknya Merelakan dirinya untuk menjaga Roh anak wanita itu Untuk itu Sebelum mati Mbak dan anak-anaknya Memotong kaki anak itu Agar rohnya sulit untuk berjalan keluar dari rumah ini Pak Sadi Jadi Suara yang saya dengar setiap malam itu Suara anak ini yang berusaha kabur dari hantu nenek itu Tanyaku kepada Pak Sadi Pak Sadi hanya menganggu Aku segera berpikir Mungkin ibu tahu mengenai hal ini Tapi Ia tidak mampu menyelesaikan masalah ini Sehingga ia hanya mampu menenangkan hantu wanita ini Dengan menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya Dengan segera Pak Sadi membacakan doa-doa Dan hal itu membuat Basirnem terlihat merontak Pak Sadi seperti berusaha melepaskan kutukan Yang mengikat Basirnem Ambil dan kumpulkan kerangka di bawah kaki makhluk ini Dan lemparkan ke warga desa di bawah Ucap Pak Sadi cepat Aku menoleh ke arah wanita itu Dan benar saja Ada setumpuk benda seperti tulang belulang di bawah rohnya Aku mencoba menahan rasa takutku Dan mengikuti perintah Pak Sadi Dengan doa yang dibacakan oleh Pak Sadi Nenek tua itu tidak mampu berbuat apa-apa padaku Sekarang Minta warga untuk menguburkan kerangka anak itu dengan layak Sementara Saya akan membacakan doa-doa Untuk Romba Sirnem Yang telah diperdaya oleh anak-anaknya ini Perintah Pak Sadi Dengan cepat Kami mengumpulkan kain tulang-tulang itu Dan kuturunkan ke bawah Aku mencari kain kafan Dan menguburkannya di pemakaman desa Pak Sadi yang sudah selesai dengan urusannya di loteng Segera turun ke bawah Dan membantu kami mendoakan jasad Yang seharusnya dikuburkan dengan layak sedari dulu e, Mohon maaf Pak Sadi Kira-kira apa sudah aman sekarang? Tanyaku Pak Sadi menganggu Setelah hantu anak itu tenang Harusnya Roh Mbak Sirnem sudah tidak lagi terlihat Ya semoga doa-doa dari saya bisa menenangkannya Jelas Pak Sadi yang mengajakku untuk menginap di rumahnya Hingga aku dan Indri benar-benar tenang Terima kasih banyak ya Pak Sadi Saya merasa sangat terbantu Ucapku yang bersiap meninggalkan rumah Pak Sadi Saat pagi mulai datang Gak usah sungkan-sungkan nak putro Kita akan tetangga Ibumu dulu juga baik sama kami Sudah wajar kita saling membantu Ucap Pak Sadi Iya pak Saya mohon pamit dulu ya pak Khawatir sama Indri Semoga dia gak trauma Pamitku Iya monggo Tutupnya Segera aku bergegas menjemput Indri di rumah Bunarti. Ia terlihat sedang sibuk membantu Bunarti di dapur. "Indri, ayo kita pulang. Udah banyak ngerepotin kita di sini." ucapku pada Indri. "Alaah, ngerepotin apa Thomas Putro? Malah Indri ini loh yang bantuin masak buat daganganku." jawab Bunarti. Aku cukup senang melihat Indri tidak trauma dengan kejadian semalam Setelah sedikit beberes Aku dan Indri izin pamit dari rumah Bunarti Dan kembali ke rumahku Tenang saja Indri Rumah ini sudah aman kok Kemarin Pak Sadi sudah ngebantuin buat mendoakan semuanya Ucapku Iya mas, Indri percaya kok Kemarin warga juga cerita dan kayaknya sudah nggak ada lagi suara di atas plafon kan? Ucapnya. Ya benar juga. Biasanya hampir setiap jam ada suara dari atas. Namun kali ini hening, tidak ada suara apapun dari atas langit langit rumah. Semenjak itu kami hidup dengan tenang. Di peninggalan rumah ibuku ini Yang sebenarnya Memang sangat nyaman untuk ditinggali Bukan hanya karena bangunan rumahnya Tapi Juga tetangga di sekitar kami yang ramah Dan selalu siap untuk membantu kami Oke itulah akhir cerita dari tweet Twitternya Mas Dio Seta Mengenai Sebuah misteri yang ada di Sebuah atap plafon rumah ya Jadi Rumah dulu itu besar-besar Sampai Plafonnya itu Mungkin bisa dibuat kayak ruangan gitu ya Ya saya bisa membayangkannya sih Oke mungkin Itu saja Cerita pada malam hari ini Semoga kalian semua terhibur Selamat malam dan Selamat beristirahat